0: No quiero decirte, muy, muy, muy difícil. Mm. Es la decisión desde el punto de vista político, social y humano mm. más compleja que he tenido que tomar. Y luego también enamoró una, a mi mejor amiga ah, ¿sí? y le escribí unas cartas claro. muy bonitas. ¿sí? Bueno, mi ganador
1: de oratoria, ideólogo, no. sí, no quería, era un hombre Pero era mi amiga,
0: ¿sí? que además yo siempre le, le hago bromas ¿sí? porque le digo tú... A estas alturas, si le hubieras hecho caso al Piolín, ya serías viuda. Digo, si le hubieras hecho caso a Ricardo Rocha, ya serías divorciada.
1: ¿También Ricardo Rocha?
0: Mi amiga. Yo a Ricardo sí, sí, lo conocí sí. cuando era yo también una criaturita. Este, ah. ¿Por qué mi amiga? Mira qué cosa te estoy contando. Caray. Ay, ¡Qué maravilla! También dentro de ese cumplimiento político fue que me negué a propiciar una alteración de resultados electorales.
1: ¿Te lo habían pedido o estaban? Como... Claro que sí. sí.
0: Y a ver, Ay. primero, ¿por qué?
1: Ahora, ¿quién te lo pidió? ¿Se puede saber?
0: Sí, claro. Mm. Es que, eh, y lo digo a sabiendas de que ya no está él para desdecirme. Mm. Patrocinio González mm. eh, Blanco, que es secretario de Gobernación. Mm. Y... José Córdoba Montoya, que sí vive. Sí, ¿no? sí. ¿Qué te puedo decir de esos días? Dos cosas que me acuerdo. De los ojos azules de Miguel Nazar. Miguel Nazararo. De los ojos intensos azules. ¿no? Y del frío. Pero también tengo que decir que a mí, ¿no? y aquí mi sentido religioso es, ¿no? o sea, ¿por qué no me tocaron? Porque a mí ¿no? físicamente no me tocaron.
1: Qué gusto que nos acompañen. Hoy vamos a platicar con una mujer, pues yo diría, prista a pesar de todo. No sé, Dulce María, Sauri, qué gusto. Gracias que estés con nosotros. Bueno,
0: primero muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la oportunidad de platicar en sí. este maravilloso contexto. Y conste que uso de la palabra que no me gusta mucho. Ajá. Para describir árboles, pajaritos. Qué lindo. Y, y ¿verdad? hasta ladridos de perros contentos. <risas> sí, y en la Ciudad
1: de México. Así que es, es de Extraordinario. pronto complicado, ¿no? En Ajá. cuanto a ella Así. sí. Oye, Semana, y tú vienes de un paraíso. ¿Qué decir? ¿Qué decir de, de Yucatán y de, y en particular de Mérida? Estás ya viviendo. ¿Regresaste ya con la familia.
0: Sí, básicamente dejé de volar a la Ciudad de México todas las semanas, bueno, que eso fue lo que hice durante los tres años que estuve ah. en la Cámara de Diputados, como lo sí. hice anteriormente eh, cuando estuve por primera vez en 1982, cuando fui senadora, bueno, e incluso cuando estuve a cargo de la Comisión Nacional de las Mujeres, sí. bueno, este, no todas las semanas, pero con cierta regularidad iba a visitar a mi familia.
1: Ibas y venías desde 82, es la primera vez. La primera que, vez que, que fui diputada
0: acá. federal, sí, y que tomamos la decisión, mi esposo y yo, de que la familia, que entonces teníamos dos niños eh, pequeños, eh, eh, crecía mejor en Mérida, sí, porque ahí está también toda mi familia. Entonces crecer con los abuelos, eh, los sí. primos y las primas y demás, pues ese era algo que no podíamos darles en la Ciudad de México. Sí. Entonces mi esposo se quedó al mando del hogar.
1: Allá con dos.
0: Y, luego y tuvimos después un vino tercero. el tercero. Sí, en, en el 85. Sí.
1: ¿Tu esposo es eh, también sociólogo? Es sociólogo. Eh, ver, bueno,
0: este, nos conocimos justamente el primer día de clases en sociología en La Ibero. ¿no? ¿El primer día? Sí. ¿Flechazo? ¿qué? Absolutamente.
1: ¿Sí? sí. A ver, plática, ¿por qué? Primero, ¿por qué sociología?
0: ¿Por qué decidiste venir aquí a la Ciudad de México, a la Ibero? Porque yo quería que salir de Yucatán, quería salir de Mérida. Y mi primera ¿Sí? eh, búsqueda fue de una carrera que tuviera la certeza que no había de Mérida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? quería conocer otros lugares, ¿Sí? quería sentir vivir eh, yo sin la cercanía y la tutela. Eh, de mis papás ¿no? eh, y, y además bueno porque en aquellos años estamos hablando de que yo terminé la preparatoria en 1969 uh -huh, uh -huh. Eh, mediados de 69 estaba yo en la prepa y estaba en medida cuando movimiento de 68 ¿no? uh -huh. ¿no? y a mí como a muchos jóvenes de esa eh, edad aún no sí. a uno siendo Universitarios y no estando en la Ciudad de México, bueno, el 68 nos marcó. Sí.
1: Oye, sí, si me, me llama la atención que desde muy jovencita, pues decidieras eso, o sea, eras una mujer muy segura, a pesar de ser una uh, joven, eh, adolescente, y decides yo me voy a la Ciudad de México.
0: Sí, y este, y yo, vamos a decir, traía el, el, eh, yo diría que la energía ¿no? de, de, de lo que había pasado en el 68. Oh, ¿no? es, incluso ese verano, por una serie de casualidades, yo había ido con una amiga, con otras tres amigas, a Guadalajara, que fue mi primera salida, digamos, sin mis papás. Ajá, ¿Sola? Me, sola con mis amigas, Ajá. porque fuimos. Y ese fue mm. el pretexto, la razón, eh, a que nos hicieran unas pruebas de orientación vocacional. Teníamos a nuestra maestra de historia de la secundaria, que fue una mujer que a mí me abrió, mm. o es una mm. mujer, que me, porque ella vive afortunadamente, que me abrió realmente los horizontes mm. de más allá de Mérida. ¿Cómo se llama? Estela María González Cicero, ah. ella fue directora del Archivo General de la Nación, mm. es una historiadora muy distinguida. Ella, saliendo de la normal superior de Guadalajara, fue a darnos clase de historia en tercero de secundaria. ¿Y eh, ahí te marcó? Sí. Y luego después, yo soy escuela de monjas. Estudiaste de, en la escuela? Desde de. el quíder hasta tercero y secundaria, Ajá. con las religiosas de Jesús María, que es eh, Regina de la Ciudad de México, uh -huh, uh -huh. Bueno, y luego después con las eh, monjas teresianas, sí. ¿vale? eh, el colegio teresiano que también aquí en la Ciudad de México, la preparatoria, porque no tenía prepa el, ah. el, el Jesús María allá. Bueno, <risa> y Estela María fue maestra también uh -huh. en, en la preparatoria y nos Preparaba para lo que era la tortura mayor de la preparatoria, participar en los concursos de oratoria.
1: Tú eras era, buena.
0: Bueno, no Tú lo sabía buena. entonces. Pero era el primer, era eh, la decisión era si lo eh, pasabas el trago, el primero y segundo año o el segundo y tercero. Y, ¿Y como ¿cuándo? a mí siempre me ha gustado de una vez, <risa> si lo tengo que pasar, pues vámonos. Ajá. Bueno, lo pasé Ajá. en primero de prepa. Este, tenía 15 años, o sea, primer año, gané el concurso ah, este,
1: de oratoria. De oratoria.
0: Qué bien. Y luego nos empujaron Estela y otro, nuestro maestro titular de historia, Alfredo Aguilar, imagínate inscribirnos en el concurso de la Universidad de Yucatán. Qué maravilla. Que era con los, pues ya con los universitarios. Sí. Pero en aquellos eh, años la sociedad yucateca estaba Políticamente muy polarizada. Uh -huh. En 1968 uh -huh. este, eh, había tomado posesión como alcalde de Mérida, Víctor eh, Correa Rachó, uh -huh. eh, primer alcalde eh, surgido de las filas de acción nacional. Este, eh, estamos hablando de que eh, incluso nuestros maestros en la preparatoria, varios de ellos eran muy cercanos, al equipo de trabajo de don Víctor Correa. Sí. Yo había sido compañera de escuela en, en la, pues toda la, prepara, la primaria y la secundaria de una de sus hijas. Sí. Bueno, había un contexto general, y recuerdo muy bien que cuando le dije a mi papá, oye, me están invitando a participar en la campaña. la campaña en 67, yo estaba en primer año de prepa, entrando, mi Más papá simple. me dijo, no tienes edad para tomar esas decisiones. Así que te prohíbo que te metas en eso. Yo la verdad es que me prohibió. Amén. No era mi lucha. Dije, amén. Resulta ¿Ah? que pues, la prepa, en esa polarización sí, que había, sí. que era muy intensa, bueno, este, la prepa del Teresiano, uh -huh. se volvió como Panista. el lugar, el lugar donde, prepa de puras mujeres. Claro. Había eco a las funciones uh -huh. del PAN yo ni cuenta. La verdad es Todavía que ni por no, enterada no. me daba de esos asuntos. Bueno, sí, sí. Fuimos al concurso de la universidad.
1: ¿Y cómo te fue?
0: Pero allá, pues, era... ¿Escuchaste? Eh, no, hombre, okay. te gritaban cosas y, ah. o sea, y luego ibas, pues, con tu uniforme, ¿verdad? <risa> <risa> Íbamos todas con nuestros ajá, uniformes, ajá. nos llevaron a las que habíamos quedado en los primeros cinco lugares, ya, 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 claro. vamos todos ahí. Sí, sí, sí. Este, yo solo me acuerdo eh, del, ya no me acuerdo del tema inicial, pero luego después venía la fase de la improvisación, en que te daban un tema y que tenías que desarrollarlo. Sí, bueno, sí. Bueno, y estaba yo hablando y empezaron a gritar, ¡ay, viene el arzobispo! ¡ay, viene el arzobispo! ¡Tiene tomatazos aquí se... Bueno, ah, le dije eso necesita Yucatán, producir tomates, cebollas, porque ya basta de la <risa> dependencia del Enequén. Y eso me ganó el segundo lugar. Ah, ¿sí? Era. Se los gané en segundo lugar, pero ¿quién crees que fue primero? Carlos Castillo Peraza, que este era, Castillo, bueno, yo lo conocía porque era primo de una compañera mía de escuela también, le decíamos el Piolín, bueno, y ¿A Carlos él, le
1: decían el piolín?
0: Sí. <risa> este, y él ganó el concurso. Y al que le estaban gritando que venía el arzobispo era él, pero me tocó no, a mí. A y los tomates se los querían tirar a él sí. o a mí, no lo sé. Oye,
1: que además Carlos Castillo Peraza, pues, es de los, bueno, no sé si de los últimos, pero pero sí una un gran ideólogo de acción nacional que agrupó o conjuntó toda una tradición importante que después se fue terminando, ¿no? Creo yo que, que, que ahí... Y
0: más hay que recordar que Carlos Castillo ya no era panista cuando murió. No. Y estaba en la Ibero también, dando clases. Sí. Lo que pasa es que, yo digo, yo lo conocí desde mi infancia, ¿no? Claro, sí. él era un, algunos años más grande que yo. Sí. Y cuando tienes 10 y el otro tiene 15, pues es así como un abismo, ¿no? ¿no?
1: Gran es diferencia. Y, y
0: además era muy eh, con, querido de nosotras porque era el único primo varón de mis amigas, ¿vale? de, de la <ríe> ah, familia de, ah. de, 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 de mi compañera Marta. Sí. ¿vale? Este, y luego también enamoró una, a mi mejor amiga ¿vale? ah, y le escribió unas caray. cartas muy bonitas. ¿vale? Bueno, mi ganador
1: de oratoria, ideólogo, no. sí, escritor, no ¿no? pero es mi amiga,
0: que además yo siempre le, le hago bromas, ¿verdad? porque le digo, tú a estas alturas, si le hubieras hecho caso al Piolín, ya serías viuda, le digo, si le hubieras hecho caso a Ricardo Rocha... ¿verdad? Ya serías divorciada. ¿verdad? ¿verdad? Pero mira, se casó con un doctor de Yucatán, fue muy feliz. Y hace algunos años murió su esposo, hace Ay, poco mío. tiempo. Sí. Murió su
1: ¿También Ricardo Rocha?
0: Eh, mi amiga. Yo a Ricardo sí, sí, lo conocí sí. cuando era yo también una criaturita. Bueno, este, ah. ¿Por qué mi amiga? Mira qué cosa te estoy contando. Caray. Qué maravilla.
1: Es que, bueno, la, la historia detrás de la historia, ¿no? Porque...
0: Mi amiga era muy linda, ¿no? y la eligieron la reina de los escuderos de Colón, ¿no? y como tal fue a representar a Yucatán a un encuentro que hubo en Guanajuato. Entonces, el presidente nacional de los escuderos de Colón era Ricardo Rocha. ¡Ah, caray, Y Ricardo sí. se prendó de mi amiga. Entonces, la fue a visitar sí. a, a, a Mérida, y luego a Progreso... Bueno, en la playa estábamos. Sí, 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 Entonces llegó Ricardo Rocha con un amigo, que por cierto nunca se me olvidó su nombre, Amando, ¿sabes? a visitar Mamá. a Gabriela. ¿sabes?
1: ¿Y Amando,
0: Amando quería contigo? No, no, no. no, no, no. Ah, Yo estaba fuera del radar. No, yo estaba fuera de radar. <risa> Ah, es, okay. es, o sea,
1: sí. nada más fueron a visitar. Así, a visitar
0: a Gabriela, sí. todo, pero Gabriela tampoco le hizo caso. <risa>
1: Entonces, Entonces ¿no? le digo,
0: no, no, tú fuiste auténticamente sí. eh, 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 mujer poderosa, <risa> carambas, con estos... ¿no? Desde, sí, desde, sí. desde,
1: desde Chita, pero bueno, tú también, porque eras mucho más menor que Carlos Castillo Peraza
0: y... No, pues yo no me dejé. Y le dije ahí la, la batalla, no, ganaste no, el segundo sí, lugar. segundo lugar. No me inhibí. Y el tercero, eh, uno, este, también uno estudiante de cuarto año, ya de leyes, no, uh -huh, sea, ya, uh -huh. que le decían la araña. Sí. ¿eh? Entonces hay unas fotos que me encanta que estoy yo en medio de un lado... Este, el piolín y del otro la araña
1: <risa> a ver si después nos pasas por ahí algunas, qué maravilla y eh, bueno y se fueron encontrando por supuesto después ya en la vida política ya en
0: lo que siguió Venía.
1: por cierto, cuando hablabas de lo de Nequén cuando fuiste gobernadora ¿Hubo un tema? O sea, con el tema del Nekén. o sea, tú ya te quedaste completo. ahorita
0: desde jovencita de, desde, mencionaste
1: el tema de Nequén sí. pero tomaste decisiones al respecto después. Sí
0: eh, yo me crié en una sociedad en que el Enequén eh, era eh, el centro de la vida económica de Yucatán. Sí. Eh, pero que estaba ya en franco declive. Mm -hmm. eh. De hecho, eh, a mí me tocó todavía las grandes movilizaciones era una chiquilla, de los campesinos enequeneros, mm -hmm. en reclamo del precio de su fibra. Sí. Eh, Después lo he estudiado, ¿no? o sea, eh, pero las impresiones que tengo de mi infancia y mi adolescencia eh, es que había una enorme pobreza en el campo en el quenero, Ajá, eh, había eh, movilizaciones regulares pidiendo que subiera el precio de la fibra y había por el lado de mi padre, mi padre fue gerente de una cordelería este, muchos años hasta que el gobierno federal en diciembre de 1961 compró la mayoría de las cordelerías de Yucatán mm. eh, y se creó posteriormente, en 1964, la paraestatal Cordemex, mm. que era una empresa gigante, que el mayor complejo de fi fibras duras del mundo, mm. que procesaba el enequén que se producía en Yucatán. Mm. O sea, todos los hilos, las sogas sí. sacos, alfombras, mm. etcétera. Este, y justamente ese modelo de desarrollo eh, industrial de Yucatán, ya en la década de 1980, se había vuelto prácticamente imposible de mantener. Entonces, cuando, a mí me, eh, cuando yo llegué al gobierno del estado, estaba el final del ciclo. Uh -huh. Y yo eh, tenía la opción, porque siempre existe la opción ¿verdad? y la tentación decir bueno pues si yo voy a estar menos de tres años acá porque yo lleve como interina Sí. sí. pues hay como sea ¿eh? la, capotea,
1: la capoteo se la capoteo no lo paso pues, ya, pero no dije si
0: algo puedo hacer por mi estado uh -huh. es poner fin ¿vene? a un ciclo que se agotó uh -huh. uh -huh. y hubo condiciones ¿eh? o sea no, no quiero decirte muy 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 difícil uh -huh. es la decisión desde el punto de vista político, social y humano mm. más compleja que he tenido que tomar. Mm. Porque estamos hablando no solo de la, eh, del complejo de fibras duras en donde había 5.000 trabajadores y empleados de la empresa. Una empresa para estatal federal que había sido transferida al gobierno de Yucatán, mm. pero con enormes pérdidas. Mm. Entonces era insostenible para el gobierno de Yucatán. Eh, número números redondos, estamos hablando de 50 mil personas mm. eh, entre eh, los que estaban activos bueno, estaban activos todos ¿sí? en las nóminas, pero que recibían como adelanto de los créditos que eran impagables por el precio de la fibra
1: ay, ay, una
0: ay. cantidad que era menos de la mitad de un salario mínimo, imposible mm. mantenerse mm. con mm. ellos mm. pero la creación de Cancún, había demandado mucha mano de obra de Yucatán. Entonces, muchas de esas personas trabajaban ya en Cancún y en el norte de Quintana Roo, pero seguían estando en las nóminas enequeneras por una razón fundamental, porque les garantizaba el acceso a la salud. Porque en 1972 se había creado el régimen modificado de seguridad social para los enequeneros sí. y para los campesinos de la laguna. Los productores sí. de, de, de algodón. Entonces, los campesinos uh -huh. enequeneros eh, tenían, vamos a decir, el incentivo de continuar en la nómina, no por lo que les daban, que era muy poquito, sino por, por la seguro, seguridad. Por el, el seguro. seguro
1: médico. Entonces, era
0: enormemente compleja muy la determinación. Muy
1: costoso para el Estado. Muy
0: costoso, pero no salíamos. Yo les decía, a ver, sostenible. en este asunto, el gobierno federal sistemáticamente descalifica a Yucatán porque es el estado que más subsidios recibe de la federación. Mm. Lástima que entonces no había estudiado el episodio de cuando el Enequén y Yucatán salvó al ejército constitucionalista en 1914. Mm. Lástima, ahora ya lo sé, sí. porque les hubiera dicho pues están hubiera compensando, Si están compensando lo que nosotros les dimos ah, entonces y que permitió que el ejército constitucionalista bueno. lograra vencer a sus adversarios y finalmente hacerse de la presidencia de la República. Pero bueno, eso no sí, lo sabía entonces. Sí. Este, y, y, to, ¿Y toma la
1: gobierno decisión? gobierno
0: federal, nada. El gobierno del estado, la principal ocupación de los gobernadores de Yucatán era venir a la Ciudad de México a tocar, tocar y tocar puertas para conseguir el dinero que era necesario para mantener la paz social del estado. Uy. Una paz precaria porque estaba basada en la, pues, en la pobreza. Sí. Los campesinos en ingenieros, pues tampoco, porque tenían eh, eh, que salir ¿vene? a la ciudad de Mérida, a Cancún, a completar, ¿vene? porque si no, simplemente llanamente no podían sobrevivir. ¿vene? ¿Y
1: qué decisión tomas? Pues, o sea, en dos
0: partes. ¿Se resuelve ¿vene? eso? La Yo llegué al gobierno 14 de febrero de 1991. Uh -huh. Y enseguida me informaron de que estaba en la mesa la revisión del contrato ley de Cordemex, porque como era pues, prácticamente la empresa, no solo más grande, sino única productora de fibras duras, era también titular de un contrato ley, que no es tan, vamos a decir, tan sencillo. Bueno, sí. todos los contratos son complejos, sí. pero este era todavía más complejo, porque tenía esa, ese estatus de ley. Eh, y que si yo definía... En el, la liquidación de CORDEMEX tenía que decidirlo ya. Uy. Por todo lo que conllevaba la liquidación. Sí. Sí. Entonces, me acuerdo muy bien este, que fui a hablar con el presidente Carlos Salinas uh -huh. eh, y a plantearle el tema. Uh -huh. Uh -huh. Y le dije, simple y llanamente, el Estado no puede, no tiene recursos para hacer frente a la liquidación. ¿Qué te dijo el, el presidente? El presidente me dijo que me apoyaba sí. y me mandó sí. con el secretario de Programación y Presupuesto que era Ernesto Cedillo. Oye. Y Ernesto <ríe> Cedillo me dijo, sí. muy bien. El presidente ya me instruyó que apoye. A eso sí, pero es un préstamo. Y vas a poner en garantía todos los bienes de Cordemex. Uh -huh. ¿eh? Los bienes inmuebles uh -huh. y. Uno que otro muy inmueble. Por cierto, tenía un hato lechero Cordemex también importante. Oye,
1: ¿cómo eran Carlos Salinas y Ernesto Cedillo?
0: Eh, o sea, bueno, la parte que me correspondía. Sí, sí, a mí, lo, ¿cómo,
1: ¿cómo lo viste? O sea, te apoyaron totalmente. 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 Sí. ¿Y tenían
0: visiones distintas entre ellos o no? Bueno, a mí me correspondió tratar con el secretario de programación. Eh, Sí. Eh, que cumplía una instrucción del presidente. Sí. Eh, yo no creo que el presidente Salinas le haya dicho oye, préstale y dile que ponga en garantía <risa> todos los bienes. ¿Vale? O sea, resuelve. Resuélvelo. O sea, sí,
1: apóyala apoya y sí. resuelve.
0: Y él dijo garantía y yo le dije, muy bien, vámonos con todo lo que tengamos y conforme vayamos vendiendo, vamos a ir reintegrando a la federación. Uh -huh.
1: ¿Salió todo bien?
0: salió más o menos? Salió o... bien ah. ¿vale? este, con las ventas de Cordemex. Bueno, a mí el pan me puso unas friegas sensacionales ver, de la venta de garage sí. ¿sí? Este, que estábamos vendiendo a tontas y a locas cosa que no era cierta además lo que sí procuré desde un principio fue darle total transparencia sí. a lo que estábamos haciendo Oye,
1: ¿cómo terminaste la gubernatura? Políticamente hablando A ver, platícanos
0: te hago, te hago un resumen bien, muy concreto Cumplí la tarea de culminar el ciclo de la participación del Estado en el Enequén en el N -N -N Yucatán. En ese sentido, construimos las condiciones para lo que vino después. Uh -huh. en el, que ya fue la diversificación, que costó muchísimo esfuerzo de los sucesivos gobiernos, mucho esfuerzo de la sociedad yucateca, pero creo que ahora podemos ver los resultados. Desde el punto de vista eh, social, digamos que traté también de cumplir con el, la extraordinaria herramienta que era el Programa Nacional de Solidaridad. ¿Por qué digo extraordinaria herramienta? Porque ahí sí había de veras planeación mm. social, porque la gente decidía qué era lo que consideraba prioritario, sí. la gente vigilaba cómo se construía, la gente escogía a quién iba a construir, ¿sí? y a mí me pareció que fue un mecanismo de empoderamiento social muy importante. ¿sí? Entonces, y en la parte política, le cumplí a mi partido, uh -huh. ¿sí? porque cuando vino la liquidación de Cordemex, muy cerca estaba el proceso electoral de 1991, ¿Sí? que era un proceso muy importante porque en 1988, ya se nos olvidó, pero el PRI estuvo solo con 11 diputados y diputadas de diferencia uh -huh. con las oposiciones. Uh -huh. ¿sí? Al PRI le fue muy mal electoralmente, en la parte legislativa sí. ¿eh? pero en 91 el PRI estaba trabajando para recuperarse Luis Donaldo Colosio el presidente del partido y a mí me dijeron allá localmente tú ya atravesaste al PRI se va a perder todo en el estado por tu culpa porque tomaste esta decisión que fue terrible dije sí. bueno pues sí, pero buscar tiempos que no sean electorales para tomar decisiones es muy complicado Bien. ¿Y cómo les fue? Perdimos el primer distrito, que era Mérida, ah. bien, que era previsible, lo habíamos perdido en 88, uh -huh. había ganado la presidencia municipal Ana Rosa Payán en, sí. en 91, sí. eh, tomó posición en 91, la elección uh -huh. fue en noviembre de 90. ¿verdad? Entonces, vamos a decir, el PAN estaba muy fuerte, uh -huh. perdimos, pero ganamos todo lo demás. Uh -huh. Entonces, digamos, políticamente también digo que cumplí, porque hubo condiciones para que hubiese una buena campaña de el eh, quien iba a ser gobernador por un lapso de 18 meses, porque fue con, cuando se cambió el calendario electoral, eh, Federico Granja, y una elección muy cerrada en Mérida. Mm. ¿Sí? Y yo digo que también dentro de ese cumplimiento político fue que me negué ¿sí? a propiciar una alteración de los resultados electorales.
1: ¿le ¿Lo habían pedido? ¿O estaban...? Como, claro
0: que sí. sí. A ver, si te dicen, tienes que intervenir para que no sesione la Comisión Municipal Electoral porque se tiene que anular la elección municipal de Mérida. Y a ver, Ay. primero, ¿por qué?
1: Ahora, ¿quién te lo pidió? ¿Se puede
0: saber? Sí, claro. Sí. Pero, este, eh, y lo digo a sabiendas de que ya no está él para desdecirme. Mm. Patrocinio González mm. eh, Blanco, que es Secretario de Gobernación, mm. y José Córdoba Montoya, que sí vive. Sí, ¿verdad? sí, asesor ¿verdad? de, 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 sí, de, de bueno. Carlos
1: Salinas, del presidente, sí, ¿no? Muy influyente. ¿verdad? Ellos te pidieron
0: que, que, que la Comisión que Municipal no sesionara. Primero, yo no tenía mm. por qué ordenarla a la Comisión Municipal, porque aún en esos años, la Comisión Municipal o las comisiones electorales tenían sus atribuciones y sus funciones. Mm. Y eh, simplemente pues me negué a obedecerle una instrucción.
1: Pero una instrucción ¿Sí? de negarse a, a patrocinio y a. Sí. Bueno, lo que José pasó fue, Córdoba... pues,
0: bueno, algún día lo recuperaremos. <ríe> ¿Qué? Entre ¿Qué pasó? el primero de diciembre y el 20 de diciembre, eh, muy fue muy, muy intensa la cuestión. Pero yo el, el primero de diciembre en la madrugada. Tomé sí. mi papel y mi pluma y escribí mi renuncia al gobierno de Yucatán.
1: ¿Ven? Sí, recuerdo ahí, ahí sí. renunciaste.
0: Eh. Y hubo toda clase de comentarios, ¿eh? que yo, este, por ser mujer, que seguramente estaba en mis días desde ese... ¿eh? Ay, qué o horror. Sea, o sea, caray. Sí, sí, ¿ven? sí. sí, 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 sí. Y me acuerdo que decían, se escondió. Yo no me escondí, me fui a mi casa. ¿ven? Y mi casa es más, no tenía ni barda. ¿Dónde vivía? ¿En, en, en Chuburna? Sí. Digo, en, en Cordemex todavía vivía allá. Sí. Luego me pasé a Chuburna. ¿Y Entonces, no
1: pensaste en algún momento en renunciar al PRI? Eh, nunca. Ah, no, más, no,
0: en ese momento en no. En ese momento
1: no. O antes, por ejemplo, en el 88, estoy pensando, claramente en Yucatán era pan o PRI, ¿no? O sea... Es, eh, a, a, esa era la polarización, no se pensaba en ningún otro tipo de movimiento, pero, pero tú has sido una mujer
0: de izquierda? Y como diría, o sea, este, como, como diría don Adolfo López Mateos dentro de la revolución. Sí. Mira, tengo, sí. hay una cuestión, mira, yo este, eh, eh, soy una mujer, vamos a decir, puedo decir que de izquierda, dentro de eh, la corriente del nacionalismo revolucionario que después fue el, la visión socialdemócrata, socialdemócrata que se ha buscado este, mm. eh, implantar en el, en el PRI y estoy casada con un hombre que es izquierda y contestatario crítico ah. del poder no le interesa si el poder es PRI, es PAN es este, Morena o lo que sea
1: ¿Crítico de del izquierda? Poder,
0: del poder, sí. y Y en la base... Y además un hombre que estuvo casi siete años en la cárcel, ¿no? O sea... ¿Tu esposo? La, mi esposo, sí. ¿Cómo se llama tu esposo? José Luis Sierra Villarreal.
1: José Luis Sierra. Sí,
0: este... Eh, entonces, pues cumplimos en diciembre pasado 50 años de casados, ¿eh? Pero la base de la relación siempre ha sido el respeto.
1: Bueno, en respeto y, 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 claro, un hombre... Una, con ideas críticas, progresistas, de izquierda, que decide sí. quedarse eh, en sí, Mérida mira, sí. con los hijos, mientras eh, tú tienes puestos muy importantes en la función
0: pública. Eh, ¿Por qué estuvo en la cárcel? Porque él fue parte de los grupos de la guerrilla urbana, de la generación, que después del 71 decidió que la única vía para cambiar el estado de cosas en México era la vía armada. Mm. Más razón por la cual hay que defender el sistema electoral. Sí. O sea, yo, yo formo parte de esa generación, la generación que, que no, no yo en mi persona, mm. pero mi pareja, ¿Fue mis preso amigos, político? ¿sí? De, de... sí. de un sistema que no encontraba la manera de abrir espacios de participación para los jóvenes. Él decía que la guerrilla era, era, era la opción, opción, como muchos como otros, otros ¿eh? muchos. Recuerdo
1: ahorita, bueno, nos platicó Jesús Zambrano, su paso por la guerrilla, pero recuerdo um, um, a panistas también de, 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 que, que decían, no hay otra vía... Este se me fue el nombre, el, el vocero de Vicente Fox, eh, un hombre eh, Rubén, sí, Rubén Aguilar Rubén claro. Aguilar, ¿no? Eh, que ver, también irse a la que, guerrilla. Que además, eh, o sea, de, de distintas ideologías, a ver, además, a lo que me refiero.
0: Mi esposo está dentro del grupo, digamos, de cristianos, uh -huh. católicos, uh -huh. en el que el Concilio Vaticano II fue un parteaguas sí. para la participación política y social. Entonces, bueno, dentro de esto, este, pues más valoro la amnistía de 1977, el, sí. el, o sea, la reforma de Reyes Heroles, que el presidente López Portillo, pues fue el artífice, sí. y en 78, después sí. de la aprobación de la reforma, que abrió espacio de participación a todas las fuerzas, la legalizó López, al que... Partido Comunista Exacto. Mexicano, estableció la representación proporcional uh -huh. ¿eh? en las cámaras. Yo, incluso, hace unos días es, escribí, y, y en, un, en, en, en una cápsula este, de, para, de Voces de Atípica uh -huh. lo mencionaba. ¿eh? Es que eso tenemos que... Los jóvenes de hoy, las jóvenes de hoy, pero tienen que saber. Sí. Y las jóvenes y los jóvenes de 68 y 71 tenemos que decir, otra vez tenemos que ir a la calle. Mm. Esto no ha terminado. Sí. Vale.
1: Fíjate cómo se repiten eh, ciclos, claro, de manera distinta con sus peculiaridades, pero tú viviste de cerca este tema porque te marca el 68 cuando estás en la prepa, eh, eh, en la prepa y dices, me voy a la Ciudad de México. Llegas aquí a, a, a La Ibero, en el primer día conoces a quien es tu esposo y que van a cumplir 50 años de casado. No, ya
0: los cumplimos. <risa> ¿Ya? El, sí, el 20 de diciembre del año pasado. <risa> ¿Y estuvo, había estado preso? No, o no fue. No, nosotros ver, nos casamos el 20 se... de diciembre del 71 y el 11 de febrero 71. del 72. Y el 11 de febrero del 72.
1: Dos meses después.
0: 40 días para mayor exactitud. ¡Ah! Se pasó casi siete años en la cárcel. ¿verdad? Entonces, este... pues fue ¿Cómo un inicio eso? muy complicado, no muy, difícil, o sea,
1: muy, difícil, muy difícil. Y llegaron a tu casa. No, si estábamos caminando
0: está... en Guadalajara, la familia de Guadalajara, ah, ah. y sencillamente separaron dos vehículos y nos detuvieron. como lo que sale? Ahora en esta serie Extraño sí, Enemigo. Sí, sí, ¿Así? sí. sí. Se lo Y llevan? de Guadalajara, no, nos, nos llevan. De Guadalajara, ¿A nos traen a, a la Plaza de Tlaxcouac. Por cierto, algún día voy a ir a ver las celdas de la Plaza de Tlaxcouac.
1: ¿Cómo está? ¿Te meten sí. en estas celdas? A las celdas,
0: a los dos. ¿A los dos? Sí, a mí a los tres días me dejan salir.
1: ¿Qué te dijeron? Eh, ¿Cómo me, te trataron?
0: A ver. ¿Qué te puedo decir de esos días? Dos cosas que me acuerdo. De los ojos azules de Miguel Nazar. Miguel Nazararo. De los ojos intensos azules. ¿vale? Y del frío. Pero también tengo que decir que a mí, ¿vale? y aquí mi sentido religioso es, o sea, ¿por qué no me tocaron? Porque a mí físicamente no me tocaron. ¿No? Me decían cosas, pero yo... Creo que estaba yo tan. En eh, shock. Que, que, sí, sí, sí. sí. Eh, vamos, te voy a sacar. No, muchas gracias. Yo aquí estoy muy bien. ¿vale? ¿Sí? Y no me voy. ¿sale? O sea, esa parte. Pero no, no me tocaron. Fui una privilegiada en ese sentido. ¿eh?
1: Porque No, Nazararo... no
0: conozco. Pues... Pero él nada más, la mesa y los ojos. ¿sale? E insistió mucho. En que le narrara mi vida de media mm. o sea, no lo que estaba haciendo allá, lo, mi vida de media como que estaba certificando.
1: Que tú no tuvieras nada que ver con la guerrilla. Con
0: lo que estaba buscando. Mm. Mm. ¿Eso te salvó? Yo pienso que sí.
1: ¿Y a tu esposo? Y a él
0: se lo llevaron a Monterrey y ahí estuvo siete años, casi siete años.
1: ¿A él lo, lo torturaron sí,
0: o no? A, todo, pero sí. eso, eso no lo narro no, yo, no, a él pues le corresponde. Él ¿Será su Si quiere su narrarlo, sí, no. pero no. ¿E eh, ibas,
1: ibas y venías?
0: Me fui a Guadalajara a vivir con mis suegros, mm. porque Guadalajara estaba más cerca de Monterrey, y durante cinco años y pico, todos los viernes tomaba mi camión, amanecía mm -hmm. en Monterrey, iba a visitar a José Luis sábado, el, y domingo que había, y el domingo en la tarde tomaba mi camión regresaba a Guadalajara. Pensaste que saldría
1: siempre lo tuviste en mente o en algún momento pensaron que no. Sí, que en se... un momento
0: sí pensábamos que no iba a salir.
1: ¿Que no iba a salir?
0: Fue cuando eh, el presidente López Portillo ¿Sí? anuncia la amnistía, la amnistía a pesar de la provocación que fue el asesinato del hijo de Hugo b Margain. Uh -huh. Tres días antes del informe Así presidencial. Es. Y el presidente López Portillo ¿sí? se mantuvo en, la, en el anuncio de la amnistía. Pero era una, era una amnistía federal. Sí. sí. Y mi esposo estaba en Nuevo León, junto con otros 29 compañeros y compañeras, por delitos del fuero común. ¿sí? Entonces... ¿Aplicaba? No aplicaba, porque era federal la amnistía. Pero o sea,
1: ¿cómo, y cómo entonces,
0: tendría que cada estado donde había presos uh -huh. políticos, estoy hablando de Jalisco, uh -huh. eh, este, Nuevo León, uh -huh. o incluso la misma Ciudad de México, si tenía sí. presos por, eh, por delitos de fuero común, Este, bueno, la Ciudad de México en aquel momento era, era federal, sí. no, o sea, no sí, tenía sí, problema, sí. pero esos dos estados donde estaba la mayoría, uh -huh. y Sinaloa también, ¿verdad? se necesitaba que el Congreso del Estado también tuviese su ley de amnistía. Y ahí sí te quiero decir que quien fue decisivo para lograrlo en Nuevo León fue secretario de Gobernación, fue don Jesús Reyes Heroles. Don Jesús. Eh, con la negociación con el gobernador, ¿no? O sea, ahí... Sí, ahí, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Y gracias a esa amnistía, José Luis pudo salir de la cárcel. Qué papel importante en la años. historia
1: de Jesús Reyes Heroles. Absolutamente. Eh, Porque
0: él entendió que el cambio en el país, la apertura en el sí. país, Tenía que ir acompañada uh -huh. de la amnistía para quienes habían estado, estaban uh -huh. presos por delitos vinculados a sí. los temas políticos. ¿Y
1: pudieron restablecer su vida o todavía estuvieron algún tiempo bajo amenaza?
0: Bueno, a mi esposo se le dijeron muy claro. Se tiene que ir de Monterrey ¿eh? uh -huh. en cuanto salga. O sea de la prisión sí. y me acuerdo porque era un fin de semana de esos larguísimos ah, era un puente el puente del 20 ¿sí? de noviembre ¿sí? y solo me acuerdo que me habló ¿te avisaron? A, yo, yo, vivía en Saltía. yo vivía en Saltillo yo vivía ah, en Saltillo ¿sí? porque sí. cinco años y medio estuve dando las vueltas y ya luego después conseguí trabajo en Saltillo sí. en la Secretaría de Programación y Presupuestos ah, yo era técnica sí. en programación sí. por eso amo a Coahuila la conozco de cabo <ríe> ah, a rabo bueno Estabas en Coahuila, en Coahuila. y, y me habló, habla, me habló, o sea, me dijo ya estoy en el aeropuerto. ¿Ah? O sea, él salió de la cárcel.
1: No lo viste salir, o sea, no, 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 no supieron vi. nada.
0: No. Y, se, y, y y le dijo el director ahorita mismo se va fuera de acá.
1: Y a dónde? Porque Bo, no respondo
0: fue... por tu vida. O sea, Exacto. no era, es que no sí. era este, era retórica, era real. No
1: era real. Y llega ya directamente. ¿Contigo? ¿A Saltillo? No, no. ¿O a dónde vuelas? Nos vamos saliendo? al
0: aeropuerto y nos vamos a, a ver quién nos subía al avión, porque estaba todo lleno con el puente. Fue una desesperación. O ¿Sí? sea, ¿Ah? tú fuiste a, a, Monterrey? a. De Saltillo fui al aeropuerto. Pero cuando de Monterrey. dijo estoy
1: en el aeropuerto. Sí. ¿Te vas a, la, a, a Monterrey? Fui a buscar
0: a mi hija que estaba en la escuela y me fui al a este, a, a aeropuerto. ¿A quién le dejé el coche? No lo sé. O sea, no tengo memoria de qué hice ni cómo manejé hasta allá, a quién le aventé las llaves, de, no, nada, nada. Simplemente sí me acuerdo, estaba en el mostrador, de, viendo, oyendo la, 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 la argumentación de José Luis para ver cómo nos subíamos, pero esas cosas, mira.
1: Ya tenían una niña. Una hija, más, una
0: sí, niña. Una, niña. Una, niña. una niña. En ese momento. Sí, este, y <ríe> bueno, esas cosas milagrosas. Encuentra a un capitán de Mexicana, que era a mí, este, hermano de un amigo de él, no sé qué. ¿vale? Y gracias capitán, por afuera nos subieron al avión. ¿A dónde? A la Ciudad de México. A un, a, a, al un, vuelo que hubiera. Fuera, ¿vale? Todavía me acuerdo, eran los tiempos en que podías entrar a la pista del aeropuerto, sí, sin mayor sí, problema, ¿no? Sí, ¿vale? sí Todavía me acuerdo de, de, este, de ese vuelo, porque lo hicimos... En las sillas de sobrecargos. ¿Eh? Y las sobrecargos se fueron a, con los pilotos.
1: Ajá. ¿Eh? Y llegan a la Ciudad de México. A la Ciudad de México.
0: Y ya al día siguiente nos fuimos a Guadalajara. Toda la sí. familia estaba esperando.
1: ¿En qué momento comienza tu carrera política de, con mayor fuerza?
0: A ver, déjame decirte que cuando entré a trabajar a Plan Lerma, uh -huh. yo, yo lo dije, a ver, yo estoy casada, con un preso político que está recluido en Monterrey. Digo, para que después nos vayan a decir que. Sorpresas. Que sorpresas sí. ni nada. Si, si con esa condición o esa condicionante este, me aceptan yo feliz, trabajo muy bien. Lo mismo cuando entré a la Secretaría de Programación y Presupuesto. En aquellos años yo ni sabía que por el primero el plan y luego el hombre iban a, a correr a don Jesús Reyes Heroles. ¿eh? Sí. No, te, no, no, no tenía nada de eso en mi radar, ¿no? Sí. Yo en mi radar tenía que tenía que seguir luchando para que mi esposo pudiera salir de la cárcel. Sí, una, sí eras era una era jovencita
1: era en no, donde además claramente decías soy esposa sí. de preso político, sí. si me aceptan aquí no tenías aquí mayores. Eh,
0: Pero resulta que cuando sale José Luis y se presenta la opción del trabajo eh, es para trabajar en Yucatán. Mm -hmm. Y, y recuerdo que cuando me lo dijo le dije, oye, no, <risa> yo estoy muy contenta acá, pero, <risa> me dice, pero no nos podemos quedar en Saltillo, sí. está demasiado cerca, eh, y Guadalajara no es opción, la, la familia de él. Dije, ¿por qué no quieres volver a tu casa, a tu familia? No, 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 dijo bueno, déjame ver si sí. puedo encontrar manera de trabajar en programación de presupuesto ah. en Yucatán, entonces eh, me aceptaron en programación. Bueno, y ahí empecé. ¿Tu carrera? Ya empecé partidista. ya, vamos a decir, no todavía ah. estaba ajena a la cuestión del partido, uh -huh. pero vino el cambio, bueno, una serie de turbulencias entre las cuales la prueba de embarazo es muy importante para mí, uh -huh. porque yo fui a la delegación de la Secretaría de Provención y Presupuesto porque iba a renunciar. Estaba yo embarazada uh -huh. y había hablado con un amigo que era director en Ban Rural para entrar a trabajar allá. Uh -huh. Pero mi amigo me dijo, no puedes hacer solicitud estando embarazada. Uy. Tienes que dar a luz y después vienes a ver. Y el delegado me dice, a ver, ya, ya había dado a luz, me dice, a ver, ¿por qué te quieres ir? Me dice. Tú no me conoces, yo no te conozco. ¿Por qué no nos damos una oportunidad? ¿eh? Vamos a ver cómo trabajas. Me quedé. Y al año siguiente, en, en septiembre de 1981, ¿eh? yo era la delegada en sustitución de él. ¿Mm? También... O sea, son, vamos sí, a decir, sí, sí, sí. situaciones que yo no puedo echarle crema a, a mis tacos y decir que eh, bueno pero eres una mujer muy ahí preparada está. una pero, mujer no. capaz y, y viene y viene las la más interesante de todo este proceso
1: qué
0: es en la delegación de la Secretaría de Programación y Presupuesto nosotros le dimos apoyo al candidato a la gubernatura de Yucatán al ¿Sí? general Graciela Pucho Pinzón que luego después se fue, fue otro, otro, otro tema también muy, muy interesante de tratar en otra ocasión. Este, y eh, yo empecé a trabajar mucho con el eh, Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI. Mm. ¿no? Ahí trabajaba, esa fue mi entrada, digamos, mm -hmm. propiamente dicho, al partido. ¿Vale? Y luego después, en el 82, siendo delegada de programación, Miguel de la Madrid es postulado candidato a la presidencia de la República. Mm. Yo era la única mujer delegada de todo el país. Mm.
1: ¿En todo el país la única? Sí, la
0: única mujer. Mm. Entonces, cuando sale Miguel de la Madrid, de, es la convención del partido, bueno, este, y vamos los delegados de programación a saludarlos, pues, te, pues me dicen, a ver, tú vas a hablar en nombre de los delegados, ¿no? Sí. O sea, muy bien, hablé ya. Pero lo más irrelevante para este, de esta historia es que don Miguel de la Madrid era de Colima uh -huh. y estaba gobernando Griselda Álvarez, sí. Colima. Y el primer evento de campaña de Miguel de la Madrid es en Colima. Entonces en, quiero en que Manzanillo, haya
1: mujeres también. ¿no? Él qué, se o
0: sea. compromete ante Griselda Álvarez ¿sí? a promover al mayor número de mujeres candidatas a diputadas y senadoras. Uh -huh de toda la historia sí. entonces fue cuando yo como eh, soy candidata a diputada federal por un distrito de Yucatán que tiene parte de Mérida y 29 municipios de la zona en el que Nera ajá, ajá. Este y ya entro de lleno a la actividad política
1: que es cuando vienes aquí ya como, ya. como diputada ¿no? y empieza tu carrera ya
0: ya propiamente eh, dicho
1: en algún momento, por ejemplo, en el 88, que fue un momento de, de, de quiebre también muy importante, hemos platicado eh, con quienes también lo, lo vivieron de cerca, ¿pensaste en algún momento separarte del PRI o no?
0: No, no, porque yo tenía la óptica ¿eh? de que el PRI estaba haciendo una propuesta modernizadora del país. Una propuesta en la que yo coincidía en, en líneas generales. Eh, a pesar de que, como presidenta del Comité Estatal del PRI, que el, que en 1986 sí. me correspondió recibir a Porfirio Muñoz Ledo, que estaba en la promoción de la corriente democrática sí. de, de, del partido. Este, y... Eh, yo, para mí fue un gran honor que el presidente del Comité Nacional este, estuviese allá en las oficinas de la Casa del Pueblo, hablamos. Y luego después me dieron un jalón de orejas.
1: ¿Por qué? Sensacional, ¿no?
0: ¿Por pues, ¿Pues, qué lo había recibido? Yo, ¿cómo, ¿Cómo no voy a atender a.? Sí. Y luego después, al paso del tiempo, me enteré que creo que fui la única dirigente de partido que lo atendió. En sus oficinas.
1: ¿Él te lo dijo alguna vez? Sí.
0: Sí, no ah, sé si la claro. única, la verdad.
1: Pero él lo, lo, lo contado, lo sí. y me imagino que sí. eso creó una. una Yo le tengo un enorme respeto
0: de... a Porfirio Muñoz Ledo, mm. con el cual coincidí en el Senado. Él, sí. como senador de oposición. Sí, sí. sí
1: Pero siempre. Sí,
0: sí, o sea, a respeto y comunicación. Mm aunque hayamos estado en trincheras diferentes. Bueno. Um, ¿Y, y tú
1: permaneciste contra sí. viento y marea. Sí. Pues de María, por eso yo decía, a pesar de todo, porque sí. eh, a, a, me comentó en este espacio, en la entrevista Claudia Ruiz Maciel, en algún momento, que sí. pero es que además a las mujeres, pues, nos tocó o nos dejaban en los momentos más rudos del propio partido, ¿a ti te toca estar también como presidenta nacional del PRI en un momento dificilísimo? A ella también, ¿no? Pero si sí. de pronto nos dejaron a las
0: mujeres. Sí. Porque efectivamente, ¿no? O sea, cuando hay crisis, bueno, ah. eh, creo que Rosario Robles lo ha dicho varias veces, tiempo de mujeres, ¿no? Sí. Bueno, sí es cierto. ¿eh? Cuando menos eh, mi primera experiencia propiamente política, directa, partidista, sí. fue porque en un año el gobernador brasileño Pucho Pensón había prácticamente descarrilado mm. ¿sí? a siete presidentes del Comité Directivo Estatal de Yucatán. O sea, ya se había agotado la cantera. Mm. ¿sí? Entonces fue cuando Dejaron me vas. llamaron y me dijeron, ¿tú vas? Sí. sí. ¿Tú vas? Sí.
1: sí, Oye, y en el 2000 ¿Por qué llegas a la presidencia del partido?
0: Porque en marzo de, de 1999, José Antonio González Fernández y yo eh, so, eh, hicimos campaña uh -huh. y fuimos electos presidente y secretario general del uh -huh. Comité Nacional. Uh -huh. bueno, eh, por cierto, también fue intensísimo ese periodo porque organizamos primero la consulta sobre el método para elegir al candidato a la presidencia de la república. Y luego después, una vez que se definió la mayoría del partido por la elección directa, con sí. voto directo y secreto, de militantes y simpatizantes, este, organizamos la elección. Y que el presidente del comité electoral fue don Fernando Gutiérrez Barrios. Sí. Bueno, eh, cuando concluyó que fue muy exitosa la campaña, muy exitosa la consulta, más de 10 y medio millones de personas acudieron a la consulta. Por eso cuando Morena se estaba este, subiendo el cuello con 2.5, dije, punto sí, <risa> Eso no digo, es nada. De partido en el gobierno a partido en el gobierno, ¿verdad? porque así hay sí. que compararlo. Sí, bueno, sí, nosotros sí. lo organizamos mejor. Pero bueno, este... Eh, pero el presidente Ernesto Cedillo le solicitó a José Antonio González Fernández que se fuera de secretario de Salud.
1: Mm, mm, ¿Eh?
0: y, este, y yo y como secretaria general asumí la presidencia. Sí, ¿Vale? sí. Eh, Yo conocía ya para esas alturas bastante bien el papel en la presidencia del partido en una campaña presidencial que era un, partil, un papel muy formal, ¿vale? mm. porque las decisiones de la campaña ¿vale? se tomaban básicamente en la coordinación de la campaña, mm. ¿vale? y estaba el secretario general, Esteban Moctezuma, que también era el coordinador de la campaña de Francisco Labastida. Sí. Entonces, digamos que había un espacio, ¿vale? ciertamente, pero eh, la función era principalmente formal, ¿vale? sí. Sí. Aún cuando yo también vi, vi algunos nichos de oportunidad y, e hice todo lo posible para que hubiese el mayor número de mujeres candidatas a las suplencias. Ah. Como no les interesaba mucho este, las suplencias, sí. querían los propietarios. Bueno, ahí es donde ahí es, se ¿sí? se y, 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 y logramos que hubiese ah. un buen número ah. Ah. ¿eh? Ah. Este, de, de, de mujeres. Este, eh, y luego, en algunos casos, incluso la la presión fue más allá estados como Chiapas, me acuerdo que no traía en sus 13 distritos, 12 distritos ni una sola mujer candidata uh -huh. propietaria pero ahí sí tuve el poder de la firma de decir mientras no comien esto, yo no firmo nada bailen como quieran, pero yo no firmo nada, sí. o sea, fueron cosas vamos a decir, relativamente ¿A poco a poco? pequeñas, pero importantes para ese momento sí, ¿no?
1: sí. Eh, cuando
0: pero. Pierde
1: la presidencia.
0: Ahí cambian Ay, las cosas. José
1: María, ¿cómo lo,
0: lo viviste?
1: Ahí
0: cambia. Eh, ¿Qué cambia pasó?
1: El...
0: ¿Por ah, qué crees que se perdió? Mira, al paso del tiempo, bueno, de la reflexión y el análisis, yo creo que confluyeron tres cuestiones fundamentales. Una cuestión que es muy importante es la coyuntura de fin de. Siglo, fin de milenio, sí. los vientos de cambio soplaban por todos lados. Sí. ¿Sí? Eh, sí. Había un deseo de cambio. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Y el PRI había estado más de 70 años en el gobierno. La presidencia de Ernesto Cedillo después de un hincho muy difícil, se había reconducido. Uh -huh. eh, eh, y el presidente mismo daba certidumbre de que de, fuera cual fuera la decisión, de la mayoría, el país iba a seguir caminando. ¿sí? O sea, dio seguridad ¿sí? desde la presidencia. Creo que eso fue un factor importante sumado a los vientos de cambio. La segunda cuestión tiene que ver con la organización de la campaña. ¿sí? El PRI hizo lo mejor, ¿sí? ciertamente, ¿sí? pero lo hizo ¿sí? en un marco de una enorme decepción de un sector muy importante de la sociedad mexicana a raíz del error de diciembre sí. o de la, eh, la crisis económica que afectó profundamente, pero principalmente a los uh -huh. grandes núcleos urbanos uh -huh, eh, uh -huh, de la uh -huh. población y a las uh -huh. clases medias urbanas. Después, de y la eso fracturó crisis.
1: mucho la relación de el expresidente Salinas y ya el presidente Cedillo ¿no? Bueno, o sea, absolutamente,
0: fue... en 95, principios de 95 estaba totalmente fracturada, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. pero eh, en febrero de 95 fue la elección de Jalisco, uh -huh. que perdió el PRI. ¿verdad? Perdió Eugenio Ruiz Orozco, ¿no? Sí, y sí, ganó sí. Alberto Cárdenas, ¿sí? ¿verdad? Y luego después en mayo hubo la elección de Yucatán junto con la elección extraordinaria de Guanajuato, que pudo haberse convocado perfectamente para realizarla en diciembre de 1994, o quizá concurrente con la elección federal de agosto del 94. Y no, esperaron que hubiese condiciones pésimas para el partido para convocarla. Y, se convoca. ah. eh, y fue cuando ganó Vicente Fox sobradamente. Sí, sí, sí. Y en sí. Yucatán Víctor Cervera gana la elección por una diferencia que ahora se me antoja abismal, pero en aquel momento eran 22 mil votos solamente, sí, ¿no? Sí, sí. Este, fue la, la elección de Yucatán lo último que ganó el PRI. Para ¿Con Víctor
1: Cervera sí. Pacheco, sí. sí, lo último.
0: Y luego, pues, viene el 97. El PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de mm. Diputados y se establece una nueva relación del ejecutivo con las oposiciones.
1: Así es. Sí. La Ciudad de México por primera vez tiene tiene
0: una también. elección, Cuauhtémoc Cárdenas Guatemala. gana uh -huh. la elección. Uh -huh. O sea, este es la segunda, ¿no? Todo este contexto producto viene de la Y todo crisis. este
1: cambio además del que hablábamos y el cambio del, del milenio, General. pero la tercera Electoral.
0: tiene que ver con nuestra misma campaña. Uh -huh. La elección interna de partido fue muy exitosa. Uh -huh. Pero nos secó desde el punto de vista financiero. Ah. Organizar una elección como la que tuvimos fue enormemente costoso en dinero. Más que la polémica entre Roberto Madrazo y Francisco Labastida, sí. y darle un madrazo al dedazo, etc. Sí, bueno, sí. Esto ya había sido remontado, teníamos las encuestas, pero lo que no tuvimos desde el 20 de noviembre de 1999 hasta bien entrado marzo del 2000 fue, fue dinero. Mm. Mm. Y, y el, allá
1: el presidente Cedillo
0: dejó de apoyar el presidente a, Cedillo a Francisco Labastida fue je, jefe del Estado mexicano. Mm. 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 Y esto implicaba también no se
1: metió también, en el tema electoral. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. No se metió. Y, y digo, y eso me consta porque casi puedo decir que solamente vetó a una persona, en ¿A el, el presidente. No lo digo.
1: <risa> <risa>
0: no lo digo, no. Sí, okay. no o sea, es sí. que no tiene caso, pero solo no se ah. metió, no mandó a decir, oigan, este, quiero que fulanito o fulanita esté para que me defienda cuando yo no sea presidente. Ajá. Nada. ¿Ah?
1: ¿Cómo vives ahora con toda esta experiencia lo que sucede en México año 2022, en donde ya arrancó de una u otra manera eh, la sucesión?
0: A ver, mira, yo, yo realmente ahorita la vivo con una enorme zozobra. ¿eh? O sea, Siento que todo esto que te he narrado a, sí, sí. este, a pinceladas Ay, qué, un qué, poco qué, arbitrarias, qué. ¿no? Eh, de alguna manera esta construcción está amenazada. Yo no quiero que vivan las jóvenes, los jóvenes, lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? de decir no hay ningún otro camino más que la vía armada y poner mi vida. No hemos luchado por eso. Pero tampoco quiero que eh, las jóvenes y los jóvenes tengan que ir a otras partes del mundo ¿vale? por errores graves en la conducción económica del país. ¿vale?
1: Y de seguridad también.
0: Terrible. O sea, porque cuando ves el número de, de personas jóvenes muertas en este país, ¿eh? o sea, estaba yo viendo las últimas estadísticas eh, de mortalidad tres 35.700 personas fallecidas, la mayoría por asesinatos, ¿sí? y la mayoría de ellos jóvenes entre los 20 y los eh, eh, 30, 35 años. ¿sí?
1: Entonces. Jovencitos. Una crisis humanitaria absolutamente brutal. Estamos hablando de, de los asesinatos. Y, y los desaparecidos. Eso. Las personas desaparecidas. Esa, las
0: personas desaparecidas. Y luego sí. ahora estar una y otra vez leyendo que a las madres buscadoras también las asesinan. Digo, ¿cómo puedo yo, pe, mexicana de 71 años, estar tranquila cuando hay más de 100 mil personas desaparecidas en México? Sí.
1: Fíjate, Carla Quintana, que me parece que ha sido muy clara, directa, ¿no? Eh, ella me comentó públicamente que más de 106 mil personas desaparecidas en este momento, eh, oficialmente, que han sido denunciadas. En algunas regiones se estima que puede llegar hasta cinco veces más esta cifra. No, estamos es, matando nuestra
0: juventud. Sí. Entonces digo, a ver, esta zozobra no puede dejar pasar a la desesperanza. ¿eh? Porque finalmente bueno, nosotros estamos aquí, tenemos una responsabilidad. No puedes decir, bueno, nosotros hicimos todo y esto lo echaron a perder. No. Esos están allí porque nosotros hicimos cosas mal porque nosotros abrimos camino y uso el masculino conscientemente porque creo que fue principalmente culpa masculina que femenina nosotras la por el contrario tenido
1: los puestos de, 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 de nosotros hemos
0: aportado en esta democratización del país las mujeres la lucha de las, por los derechos de las mujeres aporta a la vida democrática de méxico y todavía hay mucho mucho que dar por allá uh -huh. Entonces, lo que no podemos es dar paso al retroceso. Eh, se califica, ver, yo tengo algunos años prácticamente desde que el presidente empezó a mostrar claramente su color, hablando de retroceso autoritario, ¿no? o sea, es perfectamente doc documentable, no, y la aspiración a hacer cosas que funcionaron en el pasado. ¿Sí? en algún momento decía bueno lo ¿tiene que... este
1: talante autoritario de tiempo atrás? ¿así lo consideras?
0: pues es muy probable, ¿sí? ¿no? probable ¿sí? 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 yo fui de ¿Tú las ¿tú lo conociste de cerca? sí, porque fuimos ah. presidentes del comité estatal juntos mm. yo fui cuatro años, tres meses presidenta del comité estatal de Yucatán mi más importante escuela política ¿sí? <risa> ¿Sí? Este, y él Coincidí con él que lo era del Comité Estatal de Tabasco. Sí. Mira, muchas, eh, conoce a uno, una, muchas personas durante esta, tantos años, ¿no? Sí. Pero él nunca se me olvidó. ¿Por qué? Porque en las reuniones que teníamos de capacitación y de divulgación ideológica, en que nuestros maestros eran eh, Natividad González Parás, sí. Y este, y Arturo Núñez, uh -huh, ¿vale? uh -huh. yo recuerdo que él con mucha claridad planteaba la necesidad de resucitar el movimiento de camisas rojas de Garrido Canabar. Ya me llamaba mucho la atención. ¿vale? O sea, el, 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 el movimiento popular. Ah, sí, ¿vale? sí. Este, porque yo también era eh, de hay que movilizar a, a las personas, ¿vale? no, movilizar al pueblo. Uh -huh. Entonces me gustaba oír, me gustaba su planteamiento, ¿no? este, pero ¿no? Eh, eh, yo no sabía, vamos a decir, del talante autoritario, ¿no? Porque la movilización popular, al menos la que yo conozco, es exactamente lo contrario. ¿no? Sí. ¿no? Es, es oír, ¿no? es construir abrir los espacios, conjuntamente, y desde abajo. sí.
1: ¿Y ¿Qué pasó con el presidente? Hoy, presidente López Obrador, el 2006 fue un momento de quiebre para él, no sé, pero, pero bueno, el día de hoy estamos en un momento delicado y preocupante por estas pulsiones autoritarias, ¿no?
0: Sí. Mm. Eh, digo, psicológicamente no sé qué puede ser, ¿ver, eh? este, lo que le haya sucedido, ¿no? Este Y lo que le puede suceder aquí a, al primero de octubre de 2024 pero los resultados de sus decisiones las tenemos a la vista ¿Sí? yo no soy de las que opinan que todo está mal no me parece que todo esté mal en la sociedad al contrario, creo que la sociedad está este, empoderando está movilizando tampoco creo que todo esté mal en las eh, políticas y los programas de gobierno. Uh -huh. Pero casi tengo que expulgarlos, como cuando expulgas sí. el, este, el frijol y te estás sacando <risa> sí. las piedritas, ¿no? sí, con mucho sí, cuidado. Sí. Pero, pero sí hay. Y yo me niego, como persona, a que alguien me diga que seis años de mi vida se van a ir a la basura. Como él está diciéndome que 70 años de mi vida también las tira a la basura, ¿no? Con todas esas cosas del INE. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Punto número uno. ¿sí? Un balance en el que tengamos que definir qué queremos tomar, asumir, ¿sí? corregir, pero de lo que está funcionando o lo que va a funcionar. Si me dices, es que el AIFA es un desastre, coincido contigo. Pero qué tal si vemos al AIFA como un gran hub de carga en el Valle de México. Sí. Bueno, bueno, ¿Cuál
1: va a ser su función de aquí en adelante para que es. no le cueste a, sí. a la ciudadanía? No. para que no.
0: Pero yo, yo jamás plantearía... ¿y qué, ¿Qué le funciona? Bueno, Levanten las pistas o dejen que el lago de, de, de Zumpango se las coma. Sí. O no, no, no plantearía eso, sería, sí. ¿qué uso le podemos dar? Que el sí. tren maya. Mm. Mm. Bueno, eh, termina el tramo de Palenque hasta Valladolid. ¿Ven? O si quieres, bueno, hasta Cancún. ¿Ven? ¿Ven? Y vuélvelo fundamentalmente un medio de transporte de carga comunicación de carga que le hace mucha falta al, al sureste mexicano en buenas condiciones uh -huh. termina el proyecto transísmico y dale una visión mucho más amplia del que tiene actualmente uh -huh. con dos bocas pues ahí mato mi pavo porque yo he oído comentarios de que tiene siete proyectos distintos que no han logrado ensamblar para que funcione Uy. la refinería, pero yo no soy una experta, sí. pero sí trataría de que 12 mil millones de dólares no se fueran a la basura. ¿sí? Porque sí. creo que si algo tenemos quienes venimos de esta experiencia de gobierno del PRI, ¿sí? es que las cosas no se destruyen, las cosas se transforman, las cosas se vuelven funcionales. Es como, como lo que te contaba hace un rato del Lenequén. ¿sí? Sí. ¿sí? Yo no podía salir con una pira a, a, a quemar planteles del Lenequén. ¿sí? Sino vivimos un proceso Transforma. de transformación. dimos nuevos horizontes, pusimos las cosas en la dimensión, porque la NECEN sigue siendo cultural y económicamente una parte sí. de Yucatán, pero ya no es el centro. Mm, mm. Entonces, esa parte hay que definirla.
1: Que lo planteaste ¿Sí? desde que eras jovencitita, sí. en aquel debate, fíjate, sí. Dulce María, ¿no? Sí. <risa> y
0: cómo
1: había dado Vuelve. Algo... ¿En dónde...? vamos a ver en los próximos años. Estás ahora eh, en Mérida con, con la familia, ¿nietos, nietas? Uy, sí, seis. Sí, seis, qué barba, uh -huh. qué bien, disfrutando, pero también, eh, pues, como siempre muy activa en la función eh, pública que estuviste durante tantos y tantos años, eh, cumpliste una fun función también muy importante legislativa hace poco, concluyó ese ciclo, ¿qué más?,
0: a ver, mira, una cosa específica y concreta, pues no te lo puedo decir, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que hay que construir hacia el 2024. ¿Tu la partido más, cómo lo ves? Ahorita la dirigencia sí. nacional es una situación muy complicada. Yo espero que la dirigencia nacional tenga la prudencia política de aceptar que su ciclo concluya el 19-19. Sí de agosto del año próximo. Yo lo he estado diciendo con insistencia. Sí. La única vía era si el presidente del Comité Nacional voluntariamente se separaba de la dirigencia. Uh -huh. Si no había esa vía, había necesidad de contemplar el, el eh, hasta agosto uh -huh. de 2023. Lo que sería intransitable para el PRI y po podría provocar una auténtica implosión uh -huh. es la pretensión de prolongar tres meses en el, mm. el mandato de tal manera que se iniciase el proceso electoral mm. que impide el relevo en las dirigencias partidistas
1: Es que con mm. esos tres meses de más tienen un impacto a futuro
0: ¿no? Efectivamente. O sea, ¿Qué se podría Y hacer esa sería una, intención... una cuestión de implosión mm. en el partido mm. pero yo soy muy optimista y espero que empiecen a darse los pasos previos para poder realizar la elección de la dirigencia nueva. Y hay una cuestión fundamental, que es la estación del 23, la estación electoral. Estado eh, de
1: México y
0: Coahuila. Y Coahuila. Eh, esto eh, es indispensable para poder trazar electoralmente el 24. Mm. Sin embargo, eh, soy muy consciente que se requiere un proyecto, eh, un proyecto eh, y una narrativa nueva. Uh -huh. eh, y que eso es necesario construirlo. No, no va a salir de la nada. Uh -huh. Alguien está clamando porque encontremos a un perfil populista para hacer frente a otro populista. Porque dicen que el fuego se combate con fuego.
1: ¿Tú qué eh. consideras?
0: No. Yo pienso que se requiere una presidencia serena. ¿Eh? una presidencia que pueda sumar y que pueda curar. Porque para mí el país necesita curandera ¿verdad? o curadora. Sí. Sí. Y digo curadora más que curandera, porque curandera se asocia mucho a las hierbas y a... <ríe> sí, 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 no, sí. Pero la curadora tiene dos funciones. que son? ¿verdad? La función de curar y la función de cuidar. Este país se tiene que curar y este país tiene que cuidarlo. ¿Vale? Entonces, esas dos cuestiones ¿vale? deben dominar la construcción de una nueva narrativa. ¿Vale? Creo que están haciendo muy buen trabajo eh, los que y las que desde los partidos han expresado su interés en la candidatura presidencial, los partidos opositores. Sí, sí. ¿vale? Y me parece también que la sociedad organizada tiene también su trabajo por hacer.
1: ¿No te interesa candidatura a, ver, a, a, la a la presidencia?
0: A ver, mira, para poder ir por la candidatura a la presidencia desde mi partido, necesitas una plataforma. Si yo fuera como Claudia, como Beatriz senadora, te diría, aquí estoy. Ah. ¿verdad? Pero no lo no soy. ¿eh? Ah. Entonces, e esa es una cuestión. Las, las siguientes, pues, necesitas dinero, dinero, ¿eh? y en ese sentido me parezco más a las brujas del Halloween ¿verdad? que a Rico Macpato. Entonces, este, sí, sí. Pero, pero a mí me gustaría contribuir al relato, me gustaría contribuir a una narrativa diferente, me gustaría pensar que la decisión sobre la candidatura de una gran coalición ciudadana partidista, y pongo primero ciudadana y luego partidos, sí. definiría... A esa persona serena, ¿sí? a esa persona que pueda curar, curar y que pueda y cuidar. cuidar. ¿Sí?
1: Y te integrarías. Sí, con ellos, yo con mucho
0: gusto. Sí. Veré, lo sí. hago y trabajo.
1: Dulce María, Sauri ¿Sí? Riancho, gracias ¿Sí? por esta charla que espero sean muchas porque uy apenas, así como dijiste, vimos pinceladas, íbamos y veníamos. Pero qué, qué interesante y me encanta conocer a los hombres y las mujeres que han sido parte de mm. la historia y siguen siendo y siguen construyendo. Así es que qué gusto. Ojalá no sea mm. la última, sea la primera de muchas.
0: ¿Y tú sabes que cuando sí. me invitas yo aquí estoy. ¿Ah? Gracias, querida Andale. María. Mucho gusto.
1: Gracias por acompañarnos.